0: Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Casserole. Aujourd'hui, nous allons nous demander où sont les femmes chefs. Pourquoi la majorité des couvertures de magazines de cuisine sont squattées par des hommes Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de femmes étoilées en France et dans le monde Nous allons aussi nous demander s'il existe une différence entre la cuisine masculine et féminine. Nous évoquerons également les violences en cuisine, le harcèlement des femmes et nous nous demanderons comment changer les choses plus vite en parlant d'initiatives heureuses. Pour en parler, je suis avec trois femmes, évidemment. Esther El Payani, journaliste culinaire pour Télérama, chroniqueuse sur France Inter dans l'émission On va déguster de François-Régis Caudry, autrice de nombreux livres de cuisine et notamment de chef, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, qui vient de paraître aux éditions Nourriture fut Bonjour Esterelle. Bonjour. Ce livre, vous l'avez écrit avec Vérane Frediani, notre deuxième invitée, également réalisatrice du documentaire à la recherche des femmes chefs et du livre Elle cuisine, paru aux éditions Hachette. Bonjour Vérane. Bonjour. Et enfin, Jill Cousin, journaliste culinaire et chroniqueuse légumes de casserole, qui va nous parler des femmes maraîchères. Salut Bonjour. Jill. Alors, euh, déjà, pour commencer, je voulais vous demander, Estherelle et Véran, euh, ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Quel a été le, le point de départ <rire>
1: je me lance euh, suite aux nouvelles étoiles Michelin l'année dernière en février, début février j'ai lancé un appel en fait sur Facebook parce que j'étais seule devant mon ordinateur en train de râler et de me dire que finalement ces étoiles Michelin comptaient énormément pour les femmes et qu'on n'avait toujours pas assez de femmes étoilées en France et je trouvais que c'était complètement injustifié injuste et du coup j'ai lancé un appel sur Facebook en disant euh, femmes chefs sortez du bois on a besoin de faire un listing un référencement pour montrer une bonne fois pour toutes que vous êtes là nombreuses depuis longtemps et pas juste en train d'arriver, comme on mmh. le prétend. Euh, et là-dessus, euh, Esterel a tout de suite euh, proposé son aide et m'a dit « Mais euh, cette liste, on peut la faire toutes les deux ». Et ça, c'était super parce que forcément, on va beaucoup plus vite à deux. Les nuits sont courtes, donc euh, à deux, on a, on a pu finir une première liste de 500 noms euh, pour le début mars, l'année dernière.
2: Et ce qui s'est passé de merveilleux, quand Véran a lancé l'initiative, moi j'étais euh, dans la salle au moment du Michelin. Mmh. Ce qui m'a horrifié c'est qu'il y avait... Euh, des femmes chefs sur scène, elles n'étaient même pas désignées, nommées dans le communiqué de presse. Pour moi, c'est très important, cette notion de nommer, c'est faire exister. Là, elles étaient sur scène, j'avais le communiqué de presse sous les yeux, je ne savais pas comment elles s'appelaient. Ça m'a semblé absolument fou. Et de discuter avec Véran, de se dire, je ne suis pas seule à voir ça, on a un problème, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite Juste donner des noms, bah, ça sera déjà un début. Et ça, surtout, c'est que ça a l'air de rien, mmh. un nom.
0: Et en fait, c'est ça qui peut faire la différence. Oui, parce que moi, j'avais suivi euh, ton coup de gueule, Esterelle, et tu disais qu'elles euh, n'étaient pas nommées parce qu'il y avait aussi des couples, euh, donc hommes-femmes, et on nommait que les hommes. Euh, J'en sais rien, par exemple, la femme était en salle, l'homme en cuisine ou inversement. Alors et... pas du
2: tout, parce que pour le Michelin, mmh. pour avoir le nom mentionné, c'est explicitement dit que ce sont les chefs. Donc c'est un couple de chefs et voilà. dans les deux cas, c'était des propriétaires, chefs, mmh. qui cuisinaient à quatre mains. Le Michelin ne pouvait pas s'abriter derrière le fait que ce soit lui le chef et elle la pâtissière, qui était souvent quelque chose qui avait eu lieu dans le, dans le passé, pour mmh. dire que les femmes pas, le prix n'est pas partagé avec les pâtissiers. Euh, là, il n'y avait même pas cette excuse qui tenait, sachant qu'il y avait un duo de frères, qui a aussi eu deux étoiles mmh. cette année. Bizarrement, un duo d'hommes, les deux prénoms étaient cités. Donc, rien ne justifiait cet oubli, si ce n'est qu'elle n'avait pas leur place.
1: Non, puis En plus de ça, ensuite, on l'a su, ils n'avaient pas prévu deux vestes, en fait. Ils n'avaient qu'une seule veste. Une, qu veste pas... donne. une veste d'homme Non, une veste, hum. donc, disons, pour être quand même correct. <rire> Mais euh, quand les chefs sont arrivés, notamment pour le restaurant Pertinence, euh, Ryu, qui est le chef du, coup, du couple, euh, a dit « Moi, je ne mets pas la veste, je la donne à ma femme hum. » aussi chef dans ce restaurant-là. Et à ce moment-là, effectivement, le Michelin a dit ah « ben Non, non, attendez, on vous trouve une deuxième veste. » Ça leur semblait tellement inutile. Ça veut dire qu'on était de quand même, on était quand
0: même vraiment, enfin, et on est encore vraiment très loin. Et, et c'était un... surtout mmh.
2: très inconscient, mmh, en fait, finalement, du Michelin. Elles avaient l'étoile, elles mmh. étaient quand même là sur scène, mais elles n'étaient pas nommées. C'était carrément de l'ordre de l'inconscient. Moi, j'ai dû me pincer pour dire est-ce que j'ai bien vu cette scène Est-ce que je suis la seule à l'avoir
1: comprise J'ai mis un petit moment, en fait, à réaliser ce jour-là. Hein. Mais effectivement, le modèle de du couple en cuisine est assez nouveau. Et euh, est en train de se répandre. Mais effectivement, ce n'est plus la femme en salle, le, le chef, l'homme en cuisine ou l'inverse. C'est bien souvent aujourd'hui les deux en cuisine. Et c'est mmh. génial, en fait. C'est une, pour moi une modification aussi du couple.
0: Et Il y a aussi a... des couples de femmes Bien sûr, Ensemble, il y qui, en a beaucoup de, dans la restauration. De, de plus en plus. Et, et cette année, alors, euh, ça a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être plus... Il euh, y, y a eu le Michelin il y, y, y a un mois, là. Il ouais. euh, y a peut-être plus de femmes qui ont eu des premières étoiles, notamment. Il y en euh, a eu dix. Voilà, il y en a eu dix. Par contre, dans les magazines, on voyait euh, euh, la mise en avant des femmes. Euh, voilà, ça a complètement changé, etc. Bon, il y, y en a eu dix, c'est un, un peu mieux. Il y a aussi le, le directeur du, du Guide Michelin, euh, Gwendal Poulenac, qui a communiqué là-dessus, qui a dit, notamment dans Le Monde... Euh, les femmes sont jugées avec les mêmes méthodes et la même exigence que les hommes, mais c'est notre responsabilité de les mettre en avant. Ce qui montre peut-être que ça a un petit peu évolué, qu'il qu a entendu votre, euh, votre appel de, de l'année dernière. On pas prétendre qu'il nous
2: lit, mais on n'ira peut-être pas jusque-là. Mais euh, je pense il aurait ont... fait apparaître 50 femmes d'un coup, ça aurait aussi semblé douteux. Il y a eu hmm. beaucoup de remarques sur le fait qu'il n'y en a pas assez. On aurait fait apparaître 50 femmes, on aurait dit elles sont là juste parce qu'elles sont des femmes et elles n'ont pas le niveau d'exigence du Michelin. On les aurait accusées de féminisme washing et ça aurait desservi euh, les femmes ainsi... Euh remarqué par le Michelin. Après, le Michelin évalue selon des critères qui lui sont propres, qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde, ceux d'autres guides ou d'autres critiques. Donc, c'est une manière de dire qu'il y a aussi plus de femmes qui rentrent dans leurs critères à eux, c'est tout.
0: Oui, mais le Michelin n'est pas le seul parce qu'on a, on a pu reprocher aussi, par exemple, au 50 Best, euh, qui est un autre classement euh, des meilleurs chefs euh, mondiaux, cette fois-ci, de ne pas mettre beaucoup de femmes euh, en avant non plus. Alors attention, le Michelin, c'est un guide
2: c'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs, il n'y a pas de vote, il y a des... ça s'apparente plus au fonctionnement d'un journal. Fifty Bess, il y a des votants, donc euh, il y a une sorte de jury, de collège, on n'est pas censé pouvoir manipuler un vote et après, c'est le serpent qui se mord la queue.
1: Non, mais je crois que ce qui est bien, c'est que tout le monde a pris conscience en fait, du rôle qu'il pouvait jouer. Chacun dans son, dans son camp, en fait. Le 50 Best a changé quand même la composition de ses votants. Aujourd'hui, c'est 50-50. Il y a 50% de femmes qui votent et 50% d'hommes qui votent pour le 50 Best. Et au guide Michelin, là aussi, ils ont réalisé qu'ils pouvaient mettre en avant leurs femmes étoilées beaucoup plus. Donc, et ils chacun ont dit aussi qu'ils avaient ont fait, des inspectrices. Des hein. Ils l'ont souligné aussi. Qu'ils des
0: des
2: des qu avaient, qu avaient majoritairement des inspectrices. Et la question, c'est on ne peut pas décréter que, paf, il faut plus de femmes chefs. La question, c'est comment on fait mmh. pour que les chefs existantes apparaissent plus dans les médias Ce n'est pas une histoire de « elles ne sont pas là », c'est « on ne les voit pas ». On ne les remarque pas. Pourquoi on ne les voit pas Elles ont moins de moyens, elles communiquent moins, elles sont plus mmh. occupées dans leur cuisine, elles sont pas là à aller courir les plateaux de télé. Elles vous disent parfois non quand vous cherchez à les inviter. On hein, sait tout ça euh, en disant bah non ce soir je garde les enfants, non j'ai pas envie d'aller faire l'émission de télé. Elles cuisinent pas pour la galerie,
0: elles cuisinent pour les clients du resto donc euh, elles font moins la course à l'ego. Et ça on va on va en reparler euh, du rôle que peuvent avoir les, les médias justement dans cette mise en, en avant des femmes chefs. Euh, et moi je voulais commencer aussi avec peut-être tout simplement euh, l'éducation. Comment est faite l'éducation dans les écoles de, de cuisine C'est quand même là que ça, ça commence. Dans un des, des portraits de votre livre, parce que oui, il y a donc 500 femmes qui font la différence et il y a quelques focus sur des femmes avec leur portrait leur parcours. Euh, il y a le portrait d'Annie Devine une chef de 82 ah. ans à la tête de la tour du roi à vervin en tirage. Alors moi je ne connaissais pas du tout cette dame, on peut se dire quand même que à a 82 ans, elle est en cuisine depuis des années donc euh, elle est incroyable, voilà, j'aurais pu lire des choses sur elle. Et euh, elle dit donc elle faisait partie, Annie Devine de l'ARC, l'association des restauratrices cuisinières qui en 1974 a permis aux femmes de France de rentrer dans les écoles hôtelières et de cuisine qui ne leur étaient pas ouvertes. J'ai été
1: hallucinée d'apprendre qu'en fait, jusqu'en 75 il n'y avait pas de femmes dans, dans ces écoles hôtelières Oui, oui, les femmes apprenaient avec, euh, en famille, en fait, avec leur mère et leur grand-mère, effectivement, alors que les, les chefs, eux, allaient dans des écoles et aussi faisaient des, des apprentissages avec d'autres hommes chefs dans des restaurants professionnels. Donc forcément, la, la, la formation était différente. L'approche de la cuisine aussi. Et ça, ça a forcément manqué aux femmes aussi. Cet apprentissage, en fait, cette façon de quitter aussi son foyer, sa famille et d'aller se former ailleurs, c'était très, très important pour les hommes et forcément, ça a manqué aux femmes.
2: Sur Annie Devigne, moi, ça a été aussi une, une révélation parce que je me suis souvenue qu'une des premières personnes que j'ai interviewées quand j'ai commencé dans le journalisme culinaire, ça a été son fils. Son fils a gagné le Bocuse d'or il y a quelques années. Mmh. Le Bocuse d'or qui est un, un, un grand, grand, concours grand concours culinaire cuisine, qui a lieu ouais. au Ciram. Je l'ai je suis allée chercher mes notes après. Hein. Il m'a dit, quand je lui ai dit que faisaient vos parents, est-ce qu'ils étaient dans la restauration ou que sais-je, il m'a dit que ma mère était cuisinière. Hmm. Et je me suis souvenue que dans ma tête, quand il m'a dit que ma mère était cuisinière, j'ai vu la dame de la cantine. Et il m'aurait dit ma mère a été la première femme chef à avoir deux étoiles en France. C'est bien ça, Véran, non ouais, ouais, ouais. Parce que. Bien sûr. Euh, J'aurais forcément posé des questions et il y a, douze, il y a une dizaine d'années, j'aurais pu la voir autrement, la connaître et raconter son histoire. Et quand euh, Vérane l'a rencontrée et m'a raconté tout ça, j'ai mis un petit moment à renouer le fil entre son fils et sa mère et sa m'a Mais si même votre fils ne reconnaît pas votre place de chef en disant que vous étiez cuisinière... Waouh wow.
0: Alors ça, justement, je voulais venir plus tard, mais on va en parler maintenant. Je suis très euh... indisciplinée, désolé. <rire> mais non, c'est bien. Comment, comment vous avez décidé, du coup, euh, donc votre livre, euh, c'est « chef », donc avec deux F-E-S. Comment vous avez décidé d'utiliser ce terme de chef Est-ce qu'il y a eu des débats Parce qu'on lit même dans votre livre que ce terme euh, ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, je prends l'exemple, euh, par exemple, d'Adélaïde euh, mmh. ou de Sardine, qui dit « C'est le mot cuisinière qui m'est le plus sympathique. Il dégage quelque chose de bien plus bienveillant que le mot chef. Euh, » Cette vision de la mère nourricière aussi dans le regard du client qui, contrairement au chef, n'impose pas mais se projette vers l'autre. Donc, euh, et puis c'est pas la seule, il y en a deux, trois comme ça mmh. qui disent. Euh,
1: oui, euh, il faut pas oublier non plus. Moi, que... je veux pas qu'on m'appelle
0: le chef, hein, je oui, préfère d'autres noms.
1: Mais mots. derrière, on a grandi dans des sociétés très misogynes ou qu'on soit sur la planète qui nous ont appris à toutes à ne pas nous, nous, nous voir comme des chefs. Euh, il y a un gros manque de confiance en soi chez les, les cuisinières, on va dire professionnelles, mais en fait chez toutes les femmes et dans toutes les sociétés, et la France n'en est absolument pas exclue. Donc, oui, quand on demande à une femme euh, « vous sentez-vous chef ?», la première réaction, ça va être « non, 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 moi je suis cuisinière ». Mais cette, euh, y a une ré... oui, il y a effectivement une approche différente de la cuisine, mais mine de rien, il y a aussi euh, « oser se voir ». Comme la chef et ça c'est très compliqué. Dans les mails qu'on a reçus euh,
2: suite à l'appel euh, Montrez, sortez du bois dites que vous êtes là on a su, reçu beaucoup de mails de femmes propriétaires de restaurants qui disaient alors je bosse depuis 20 ans j'ai mon resto je me fournis en local je fais tout moi-même mais je suis pas en fait non je crois pas que je sois chef mmh. et vous êtes quoi alors expliquez-moi là ça m'intéresse je ne suis même... pas sûre de faire partie de mais... votre liste mais parce que quand on dit chef, on imagine quoi On imagine Gusteau dans Ratatouille, pas mmh. dire quelqu'un d'autre, euh, avec un, un homme blanc avec une grande toque blanche. C'est ça, c'est la faites... façon dont sont
0: représentés les chefs aussi dans euh, bah, dans notre culture depuis Exactement. Euh, des décennies. Et
2: hum. elles ne peuvent pas, elles n'ont pas envie. C'est peut-être beaucoup trop limitant de se le projeter dans cette image-là. On peut être bien autre chose quand on est une chef, justement, que ce stéréotype-là, qui soit le le grand homme blanc euh, à toque ou euh, le barbu tatoué. C'est la version contemporaine, hein, mais c'est la hum. même chose quand même.
0: Et donc pareil, là, je parlais des écoles de cuisine. Il y a aussi les, un autre milieu où les femmes sont assez absentes, c'est les concours, euh, les concours de meilleurs ouvriers de France, notamment notamment, les mofs, comme on appelle Il y a une autre euh, chef de votre livre, Nicole Fagégaltier galtier du restaurant du Vieux-Pont, qui, qui dit, un conseil pour les jeunes chefs, passez des concours pour se forcer à se dépasser, prendre confiance en soi. Euh, tenez, en 1986, j'ai gagné le championnat de France du dessert. On ne voulait pas de moi à l'école hôtelière, mais je l'ai gagné quand même. Et, et pareil, en fait, il a fallu attendre 2007 pour qu'une femme gagne le concours de meilleure ouvrière, ouvrière enfin, qui, a, qui a été le meilleur ouvrière de France. L'un des ils meilleurs ont, Ils n'ont pas, oui. pas encore l'écriture inclusive, mais ça va pas tarder. André et pareil, c'est cette André année qu'une femme euh, a été sommelière euh, Meilleure euh, Ouvrière de France Pascaline Le Pelletier Est-ce que c'est important euh, pour vous que, que les femmes participent à, à ces concours
1: Oui je pense que les femmes en plus sont des bonnes élèves on le sait, on est souvent les premières de la classe et effectivement quand on se présente à des concours on a de grandes chances de les gagner parce mmh. qu'on travaille et j'ai pu suivre aussi des sommelières en concours elles révisent entre deux étapes pendant hein, que d'autres euh, euh, rigolent et, et, et picolent. Donc, il euh, y a un moment donné où euh, elles ont tout intérêt à se présenter dans des concours parce qu'elles auront toutes les chances d'arriver en tête. On sait, en fait, gérer euh, la compétition et, et, et travailler pour, encore une fois, probablement à cause de nos éducations et de la société dans, la, dans, on, dans laquelle on grandit c'est pas important pour nous c'est important pour elles mm.
2: pour leur reconnaissance dans le métier parce que quand vous arrivez dans une brigade euh, c'est quand même un peu la course ah, et moi je sais faire ci et moi je sais faire ça et moi je sais faire là et ben bah ok bah moi j'ai gagné tel concours tel concours on se bat armes égales dans ces cas-là parce qu'il y a toujours la suspicion de t'es là parce que t'es une fille t'es là parce que t'es mignonne t'es là parce que t'as plus au chef mm. celle-là on, on la raconte des dizaines de fois mm. ouais non je suis là parce que j'ai gagné le concours ouais, bien et, aussi
0: et, et oui moi j'ai regardé je vous mettrai peut-être la, la vidéo sur le site du, du concours de, de Pascaline Le Pelletier de meilleure ouvrière de France c'est impressionnant oui. euh, et surtout elle est devenue jury d'hommes et pendant le concours, Forcément. Elle, elle, elle doit servir des tables, donc elle, elle va conseiller euh, des tables sur le meilleur vin, etc. Et les tables, c'est des tables où il n'y a que des hommes. Je me dis, pour une femme, arriver là euh, quand même et euh, être devant ce jury d'hommes, servir que des hommes, c'est. Enfin, moi ça m'a fait quelque chose de, de la voir comme ça sur scène, c'est assez impressionnant.
1: Et justement, c'est ça l'intérêt, c'est que ça nous impressionne toutes et du coup ça nous encourage aussi à nous dépasser et à aller de l'avant. On a besoin de ces modèles-là forts pour nous, nous, euh, nous motiver dans nos dans nos métiers respectifs c'est important
0: c'est des modèles. Et d'ailleurs, parce Le Lepelletier, je, je l'avais interviewée aussi, elle disait, euh, j'étais contente, mais j'aurais été encore plus contente de ne pas être la seule. Et surtout, ce qui l'avait vraiment fait plaisir, c'est après tous les témoignages de jeunes euh, sommelières qui lui ont dit, euh, ah mais euh, ça m'a donné vachement d'espoir, euh, ça me donne envie moi aussi de me lancer dans ce, dans ce métier. Et donc voilà, il y a vraiment ce rôle-là aussi de, de modèle pour les autres euh, filles qui vont peut-être se lancer plus facilement en voyant des modèles. C'est fondamental.
1: On attend aussi les héros de demain qui seront des chefs euh, hommes et des sommeliers qui nous parleront de sommelières et de femmes-chefs en disant, voilà, techniquement, cette femme, elle est remarquable en cuisine et qu'ils arrêtent de nous parler de leur grand-mère et de leur mère.
0: Et justement, alors, ça tombe très bien ce que vous dites, parce que, donc, Vérane, dans votre documentaire à la, à la recherche des, des femmes-chefs, qui est vraiment super. Je vous mettrai toutes les références. Il est disponible en VOD et DVD aux éditions Rémini. Il y a un, un passage qui m'a spécialement énervé.
1: Au niveau des sommelières en France... Euh... Oui,
3: il y en a une qui est très jolie. La plus belle, elle est en face. Elle est en face et...
0: Elle est trop sérieuse. Oui, ah ouais,
4: alors, bravo le président. Et les autres sont sous la table. Non, c'est pas moi
0: alors, euh, eh oui. Voilà, ça c'est euh, du lourd. <rire> c'est du lourd. C'est Eric Alouche qui est le rédacteur en chef chez Sommelier International et Michel Hermé qui est président de l'Union de la Sommellerie Française. Vous arrivez, vous les interviewez. En plus, il y a Paz Livingston qui, elle, est une grande sommelière qui, d'ailleurs, a, a gagné le concours du meilleur sommelier d'Amérique cette année-là. Qui est en face Et c'est c'est la seule chose qui. qui
1: On voit bien la problématique répondre. en fait, mmh. c'est qu'elle est face à deux hommes, dont un qui fait partie du jury. Donc, même quand ils lui disent euh, qu'elle est la plus jolie, elle ne peut pas forcément répondre mmh. puisqu'elle va passer devant l'un des deux euh, en, en concours. Donc, euh, c'est toute la problématique, en fait, de cette situation inégale. Euh, les femmes en face pe ne peuvent pas réagir ou dire exactement ce qu'elles pensent. Et bon face à elle, elle a juste deux misogynes du quotidien. Enfin, Je pense que cette misogynie-là, elle est, elle est finalement pas si méchante que ça, sauf qu'elle nous plombe du mmh. matin au soir. On l'a face à nous sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça, ça plombe l'ambition, en fait.
0: Oui, il ne s'arrête pas là dans, dans le documentaire. <rire> euh... non, mais vraiment, je le passe parce que moi, en regardant ça, j'étais, euh, j'étais estomaquée et, et, je, et je vous trouve d'ailleurs euh, enfin, courageuse de, de continuer à, à les mettre face à, à leurs contradictions.
1: Pourquoi en France, on, on tarde un peu à rétablir une certaine égalité dans, dans le vin. Même dans les restaurants, on, on donne rarement euh, la possibilité aux femmes de, de commander le vin, de voir la, de voir la carte des vins, d'exister. De, de,
0: Parce que la France est d'abord un pays conservateur. Et machiste Alors, Un petit peu machiste, mais les portes sont ouvertes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais ce que je peux déplorer en tant que présidente de l'Union de la l'Assemblée française, c'est qu'il n'y a pas assez, suffisamment de femmes qui se présentent au concours. Il faut savoir aussi que pour les jeunes filles, les jeunes dames, euh, continuer dans ce métier implique des efforts, implique une mode de vie qui, sur le long terme, ne correspond pas à l'harmonie d'un couple.
1: Mais enfin, c'est pareil pour les hommes. Ça, les choix sont à faire aussi du côté des hommes.
0: La tradition en France, dans les grands établissements, c'est d'être servi par des hommes.
1: Pourquoi on n'a pas un maître d'hôtel euh, femme euh, ça, a Aucune explication. D'ailleurs,
0: comment, comment, comment dire aux, aux féminines Maître d'hôtel. Oh, oh. Voilà, on, on les entend, peut-être qu'on on va s'arrêter là, mais on voit encore une fois euh, ce cliché. Vous disiez oui, c'est du machisme ordinaire, euh, mais euh, c'est aussi cette idée euh, qu'être femme chef ou être femme sommelière, euh, ce serait pas compatible euh, avec une vie de famille. Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que, que c'est une connerie.
2: Il n'est pas question euh, de répartition euh, des tâches dans le couple. Voilà, mmh, voilà. -dire ouais, que ouais, pour les dans, dans chaque
1: projection que j'ai pu faire de ce film, à la fin de chaque projection, il y a des hommes qui se lèvent en disant oui, mais enfin, tout de même, ces femmes chefs sommelières sont des mères de famille. Et ma première réaction a toujours été de dire, je pense que dans la salle, il y a des hommes pères de famille aussi. Mm. Et là, en général, les hommes se vexent, me disent que je suis agressive et ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc, il y a un vrai problème, en fait, dans la société française, notamment, sur qu'est-ce qu'un couple et qu'est-ce qu'une femme dans un couple. Ce n'est pas, en fait, maman d'eux ou la femme de ménage gratuite. voilà, mm. qui, qui va s'occuper des enfants oui, la Même cu... histoire qu'en politique. Et cuisiner, c'est un métier donc même si vous le faites euh, gratuitement chez vous par amour, ça reste un métier et j'espère qu'on vous dit euh, merci. Et que par ailleurs, d'autres tâches sont, euh, sont faites par euh, d'autres membres de la famille. Mais c'est en changeant cette dynamique dans la gastronomie professionnelle, on va la changer à l'intérieur des maisons. Et ça, c'est important. C'est le but finalement euh, de, de tout ce qu'on fait.
2: Mais sur les accords euh, vie familiale, vie personnelle, euh, l'année dernière, j'ai préparé mon, mon CAP. Je suis allée passer les entretiens dans un lycée hôtelier, c'était avec la ville de Paris. Et euh, je suis passée devant un jury et il y avait un professeur euh, de l'école hôtelière qui euh, passait les 60 ans, qui euh, regarde mon dossier et me dit « Mais enfin, vous avez euh, deux enfants en bas âge, les cours ont lieu le soir, comment allez-vous faire mm. Vous allez sûre que vous allez pouvoir être là, madame ?» Je le regarde, très étonnée. Je dis « Mais enfin, messieurs, il a un ils ont un père, ces enfants mm. !» Et là, il y avait une dame à côté de lui, une petite cinquantaine d'années, qui n'avait rien dit de tous les autres entretiens, parce qu'on est passé dans une salle ouverte, qui se retourne et qui lui dit, mais enfin, t'as posé la question à aucun autre candidat, ça serait pas un peu macho, ça Et là, il s'est il a réfléchi, il m'a dit, ah oui, t'as raison, ok, merci. Ça a été mon prof toute l'année. Et ça s'est très bien passé, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des remises en cause de ces choses-là, ou justement dans la profession de dire quelque chose de macho ou de joke, moi je sifflais en disant ça va pas, rappel à l'ordre, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire Ah ben oui, c'est vrai, parce qu'il avait appris des méthodes de cuisine et de gestion de management qui dataient d'une trentaine d'années. Moi je suis très contente parce qu'on a évolué tous les deux les uns, enfin, au contact l'un de l'autre et c'était très intéressant toute l'année.
0: Là, on parlait donc de sexisme ordinaire, mais ce qui existe aussi dans le milieu de la, de la cuisine, et notamment euh, dès le... Dès l'école, en fait, c'est euh, le harcèlement. Euh, moi, je, je lisais euh, notamment un papier qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, c'est une enquête d'Anaïs Condomine pour LCI, euh, et qui, qui se demande euh, ce qui s'est passé euh, au restaurant après la révolution MeToo, et euh, elle se rend compte qu'en fait, c'est quand même une révolution qui n'a pas tellement eu lieu dans, dans les cuisines. Euh, elle prenait l'exemple euh, de Karine, qui se souvient de ses années euh, en classe, et qui dit euh, « Le problème, nous dit-elle, c'est qu'à l'école, il n'y a pas de mise en garde. » Au contraire, il y a l'idée qu'on va faire vivre ce qu'on a soi-même vécu. Tu vas en chier parce que j'en ai chier. Si es une fille, alors tu vas morfler deux fois plus. Euh, pareil pour Marion euh, qui sort d'un CAP et qui confirme. On ne parle pas du tout de ces problématiques aux jeunes. Pire, on prépare les filles à subir cela. On les conditionne à accepter beaucoup de choses. Et cela commence par les profs qui sont de vieux briscards du métier, qui font des remarques à connotation sexuelle, des commentaires sur euh, le physique.
1: Oui, on leur prend beaucoup la tête sur les cheveux. Donc sur leur apparence finalement féminine entre guillemets. On ne demande pas aux hommes de se raser les poils des bras pour pas en mettre dans la soupe. Voilà, il y a deux traitements aussi euh, sur le physique et sur soi-disant la, la présentation qu'il faut avoir en cuisine.
0: Quand on lit ces témoignages euh, et quand on lit des témoignages ailleurs, on se dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peut-être aussi arrêté ce métier euh, euh, après l'école ou parce que c'était parce que trop difficile en fait de, de continuer ce métier. On en trouve beaucoup dans
2: les métiers agroalimentaires ou quand on fait les salons professionnels, dans les commerciales, très souvent on discute un petit peu et on voit « Ah ben j'ai commencé, et puis j'ai rencontré mon copain, et puis moi j'ai arrêté, lui il a continué en restauration ». Je l'ai entendu des dizaines de fois, celle-là. Beaucoup, beaucoup dans toutes les professions
1: parallèles, en fait. Et, oui,
0: euh, dire, mais, mais la
1: solution euh, qu'on trouvait beaucoup, c'est d'ouvrir leurs propre restaurant, même très jeunes, euh, avec pas beaucoup d'expérience et pas beaucoup de fonds, surtout, euh, des, des investisseurs derrière qui manquent, mais du coup, elles sont chez elles. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de femmes dans des restaurants plus petits, et à chaque fois, on nous dit ah, « oui, elles sont dans des restaurants plus petits ». Non, c'est un mode de survie, en fait. C'est pas rare d'être patronne de son
2: établissement à 25-26 ans. À moins de 30 ans, très souvent, elles ont fait quelques brigades, et celles qui veulent continuer bah, disent « je suis mieux chez moi, avec juste une ou deux personnes ». Souvent des filles, hein, d'ailleurs. Ouais, et, dans... euh, et elles se lancent, et en général, ça marche bien, parce que ça fait des établissements avec des super rapports qualité-prix, où on est bien, quoi. Et,
0: oui, dans votre livre, il y a Géraldine Laubrière, qui dit qu'elle a eu une très mauvaise expérience dans une brigade entièrement masculine, ouais, c'était la seule femme. Elle est partie et, en Angleterre, elle est revenue en France, et elle a ouvert son, elle a ouvert son propre restaurant voilà c'est assez classique en fait on est mieux chez soi ouais on est mieux chez soi et il y a aussi je donne encore un exemple c'est un article qui m'a beaucoup marqué c'est Laetitia avis qui a mmh. un restaurant mmh. maintenant à Marseille et qui elle pareil raconte à Paul Masson dans un article de l'Humanité comment elle a, elle a failli arrêter en fait parce que elle était harcelée depuis son apprentissage jusqu'à ce qu'elle elle a trouvé quelques établissements ensuite mais qui lui ont donné euh... confiance et elle a ouvert son, son restaurant mais je crois que
1: l'intérêt d'en parler c'est surtout de créer des ponts entre les femmes chefs, pour qu'elles se connaissent, qu'elles échangent et qui, de créer une certaine solidarité entre femmes dont on manque toutes, en fait, hein, quel que soit notre, mmh. notre milieu. Euh, euh, et là, ça, ça peut beaucoup aider. Après, aux hommes aussi, de prendre conscience de tout ça, certains ne sont pas euh, méchants, ou ne, mais ne voient pas les choses, en fait. Et une fois qu'ils le, les lisent ou qu'ils les entendent de la bouche d'une femme chef, ça change beaucoup de choses pour eux aussi. On a eu des réactions comme ça d'hommes chefs. Oui, qui ont dit, on n'a pas réalisé pour nous une brigade, c'est
2: un endroit où on déconne, c'est pas forcément c'est un endroit où il fait chaud, où on travaille beaucoup où on n'est pas forcément dans des métiers super éduqués avec beaucoup de, de retenue sociale. Bon, on joue à chabit entre nous. Ouais. Euh, non, mais c'est quelqu'un qui m'a raconte ça. Non, mais est ouais, non, mais bah, les
1: on les de avec... en cuisine, c'est un truc qu'on Oui, qu entend, mais je pense hein. que les, oui, mais... les hommes ne sont pas habitués à réagir à un autre homme qui fait quelque chose de déplacé et lui dire « mais tu sais ce que tu es en train de faire, c'est pas drôle en fait ». Ça, on leur apprend pas non plus en école de cuisine ou à l'école tout court, à dire à un autre mec « mais ce que tu racontes n'est pas drôle ». Mmh.
2: Sur l'ambiance des cuisines aussi, c'est un endroit où on manipule euh, de la vie et de la mort. Ça a l'air de rien, mais il y a un rapport Eros-Thanatos très très fort quand même. On vide le cul des poulets, il euh, y a du sang, il y a des actions physiques. Non, non, c'est pas, pas anodin. Mmh. On dit des trucs chaud devant, euh, on dit Hé, hey, attention, il y, y a ta queue qui me gêne. Oui, la queue de la casserole. Le jour où je me suis retrouvée à dire ça à mon collègue de, de piano, on s'est regardé, on était adultes et tout. J'ai éclaté de rire, il a pas mal pris moi aussi, mais on s'est dit, j'aurais 15-16 ans, je serais pas bien, enfin, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer avec la phrase que j'ai dit Ça pouvait être maladroit, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit dans une cuisine, c'est un il y a des couteaux, où on peut glisser, où il fait chaud, euh, ça peut vite monter en fait. C'est quand même un endroit où oui, il faut il... bien faire attention pour sure. pas que le lait déborde. Je
1: pense que la problématique vient aussi de l'âge euh, auquel on démarre dans ces métiers-là, oui. et mmh. on démarre souvent trop tôt. On n'est pas apte, en fait, à réagir à 15 16 à ans. tout ça, même, oui, oui, oui. même plutôt parfois. Oui. oui, mais en tant que fille, par exemple, il faut mmh. avoir une super répartie, il faut avoir du recul, il faut ne, ne faut rien pas laisser, laisser passer, dès pas, voilà, dès le départ. Comment vous pouvez le faire à 15, 16 ans, 17 ans face à des hommes de 30 ans, 35 ans Moi, il y ans. avait des
2: filles qui me disaient qu'elles retrouvaient leur carnet de CAP euh, entouré de dessins porno systématiquement. Hmm. Et elles disent, maintenant, ça va, ça me fait rire. Mais à 15 ans, je rougissais, euh, c'était pas possible. Et je voyais les garçons qui se poussaient du coude. Et c'est pas des manières de
0: faire. Vous faites ça en troisième au collège, normalement, vous avez deux heures de colle. Hein. Peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que les femmes aussi prennent ces places de professeurs et, et soient... Euh à la base de, de l'apprentissage. Ça pourrait être aussi être une façon de rééquilibrer euh, un peu les, les choses.
2: Il y en a, hein, parce que beaucoup, quand elles arrêtent dans les cuisines, il y en a. Dans les, dans les beaucoup, écoles hôtelières, il y, y a quelques profs. Moi, pour le CAP, j'étais jugée, j'avais un homme, une femme. Ils essayent d'avoir un homme, une femme dans les jurys, mmh. mais
1: parfois, il n'y a pas assez.
0: Et j'ai lu aussi qu'il y avait de plus en plus de, de filles dans les, dans les écoles de, de cuisine. Donc, euh... Oui,
1: mais justement, alors on trouve de plus en plus de filles, mais elles sont surtout nombreuses dans des formations post-bac. Mmh. Donc les femmes Elle arrivent plus tard. commencent plus tard que les garçons. Et ça, je pense que finalement, c'est pas si mal. Et que peut-être que les garçons, ces messieurs, devraient aussi continuer un peu euh, le cursus général avant de se lancer dans la gastronomie. Là aussi, je pense qu'ils arrivent trop tôt, souvent. Mmh. Il y a même des filières où il y a plus de femmes que d'hommes, en pâtisserie notamment. Mmh. Ouais. Mmh. Ça,
0: ça, je, je l'ai lu aussi. Non,
1: et parce qu'on parlait de la jeunesse des filles, mais la jeunesse d'un garçon de 15 ans, 16 ans aussi, dans une brigade, c'est facile de se faire manipuler et puis d'imiter mmh. finalement le comportement des plus anciens et de se, de se former euh, à travers ces comportements-là
2: parce que c'est euh, se poser en tant qu'homme viril euh, de pouvoir euh, harceler quelqu'un euh, de plus basse mmh. et on revient toujours à la fameuse masculinité
0: toxique mais on est à l'âge où ça se crée justement Mais d'où l'importance justement d'avoir des écoles où ils peuvent être sensibilis sensibilisés à ces questions-là et, et pareil la journaliste euh, d'LCI a essayé de contacter plusieurs écoles, il euh, n'y en a qu'une qui lui a répondu et on lui a dit oui mais on n'a pas trop de retour, c'est pas tellement un problème Donc, Sachant euh, que ça se voilà. traite
2: souvent off mmh. on se fait attention parfois dans certaines écoles on dit on n'envoie pas de filles dans telle Resto quand il y a eu des mauvais retours. On le sait. Ça se sait quand même en bouche à oreille, mmh. mais pas assez. Mais il y a quand même le « tu te plains de ton stage ben », j'appelle devant ton maître de stage pour dire « oh oh oh, elle est jamais contente celle-là mmh.
1: ». Oui, mais attention, la, la France a hein. un rôle à jouer majeur là-dedans, -là mmh. l'a joué malheureusement et aujourd'hui peut le, le jouer heureusement. C'est-à-dire qu'on a fait... Euh, du marketing mondial pour ce fameux chef blanc, militaire, macho, avec effectivement Monsieur Bocuse en tête. Aujourd'hui, on peut complètement changer la donne parce qu'on a encore l'aura qui est nécessaire pour le faire.
0: Oui, parce que M Monsieur Bocuse qui avait euh, trois femmes, mais pas une dans sa cuisine.
1: Voilà <rire>
2: Il est un peu revenu à la fin, quand même, en hein, <rire> en promouvant certains, mais c'était bien tard.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut parler euh, d'une cuisine d'hommes et d'une cuisine euh, de femmes Jill, qui est à côté de moi, euh, dirait que que non
1: Non, <rire> non bien sûr que non. Est-ce la... qu'on
0: cuisine
2: avec, avec une foufoune Non, mmh. mais sérieusement, quoi. C'est avec ses mains qu'on fait mais la après, cuisine. Après, on
4: entend énormément de femmes qui vont dire, quand, justement, quand on leur pose la question en tant que journaliste, comment est-ce que vous définiriez votre cuisine, ou en quoi est-elle différente de celle d'un homme, si tant est qu'elle soit différente Et il y a beaucoup qui vont dire, justement, il est... y a plus d'émotions. Enfin, pour moi, c'est juste une... Mais en fait, de les, blague, deux, ou... les deux enfin... se
1: trompent hein, quand les hommes disent oh, c'est une cuisine de femmes, c'est une cuisine féminine, c'est mignon. C'est comme le vin féminin, sensuel. Quoi. Ils se trompent et je pense que les femmes aussi s'auto-discriminent. Mais c'est tellement féminin ça aussi. C'est ouais. toujours attribuer des qualités, euh, c'est genrer des qualités et mmh. des goûts.
2: Voilà, les femmes aiment les vins blancs fleuris euh, les hommes les rouges charpentés. C'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de boire un madiron, et puis demain, mmh. j'ai envie de boire un chenin. Euh, même ah les oui, femmes chefs, aussi, ça les, les énerve. Choix des vins, mais c'est la même chose, c'est toujours mmh. l'histoire d'attribuer des qualités. Par contre, j'aime bien quand tu y a des femmes chefs qui s'énervent sur, sur le sujet. Moi J'ai un, un, un excellent souvenir d'un repas où il y avait Amandine Chéniot qui avait préparé un plat. Et là, euh, à côté de moi, il y avait une journaliste. Alors, c'était il euh, y avait du canard cru dans le plat, c'est tout ce dont je me souviens. Effectivement, il y avait quelques fleurs, on était au printemps. Elle commence à dire « Oh là là, c'est tellement féminin, ce plat <rire> !» Je dis, mais enfin, je vois pas, quoi c'est du canard cru. Et Amandine passe derrière en me disant, mais expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a de féminin quoi. La journaliste mais dit, vous voyez, il y a des fleurs. Moi, je regarde la fille, je dis, mais oui, oui vous avez une veste bleu marine, donc vous êtes un homme <rire> <rire> Bon, on ne s'est plus jamais parlé. Bon. <rire> et,
0: euh, votre, euh, votre préface, elle est signée par euh, Anne-Sophie Pic, qui est d'ailleurs la seule femme trois euh, étoiles euh, française. Euh... Attention, on a
1: une deuxième trois euh, étoiles française ah, qui oui? est à San Francisco, Dominique, Dominique Crève. Ah, ah
0: oui, <rire> qui est aussi dans votre, euh, dans votre documentaire. Euh, et qui dit dans la préface euh, « Longtemps, je me suis concentrée sur le fait que les hommes de mon métier m'acceptent. Puis, en regardant le documentaire fini, donc euh, votre documentaire, euh, Vérane, j'ai réalisé à quel point nous, les cuisinières, étons semblables dans nos modes de pensée et nos ressentis. » Euh, « Avec la reconnaissance et la maturité, j'ai compris alors qu'il était temps de cesser de faire oublier que j'étais une femme en cuisine. Le fait d'en être une était une valeur que je portais en moi, qui influençait mon travail et ma cuisine. Il ne s'agit pas d'une bagarre ou d'une lutte, mais d'un juste équilibre. Ce que j'attends aujourd'hui des hommes, c'est qu'ils reconnaissent les femmes plutôt que celles-ci ne luttent pour se faire reconnaître. » Tout est dit. <rire> voilà. C'est bien dit. Il ne <rire> ajouter. Mais ce qui est drôle, c'est que cette prise de conscience, on ne l'entend pas encore nécessairement quand vous l'interviewez pour euh, le documentaire. On a l'impression qu'elle a aussi évolué, Anne-Sophie Pic, dans cette, euh, dans cette ce façon dit. de voir les ce choses. Ouais. Dit, en
1: fait. Entre le moment où je l'ai interviewée pour le documentaire et le moment où elle a vu le documentaire terminé, elle, euh, elle a euh, réfléchi, en fait, à ce qu'elle projetait. Et euh, je peux le redire si vous voulez. <rire> non. non, mais je pense qu'en voyant le documentaire terminé et en fait en écoutant aussi toutes les autres femmes interviewées euh, en même temps qu'elle, elle a pris conscience du problème. Je pense qu'elle n'en était pas forcément euh, consciente, enfin des problématiques, oui, mais de ce qu'elle projetait et du rôle qu'elle pouvait jouer en fait vis-à-vis -vis de ces femmes chefs. Elle, ça, elle en a pris conscience en voyant le film fini. Euh, L'importance d'avoir des modèles. L'importance d'être un modèle, déjà, parce qu'Anne-Sophie Pic, aujourd'hui, c'est un modèle pour beaucoup de femmes dans la gastronomie en dehors de la gastronomie et aujourd'hui elle est prête à jouer ce rôle-là et c'est formidable
0: et oui et d'ailleurs on voit dans le documentaire aussi qu'il y a d'autres femmes chefs qui vont manger dans son restaurant qui ont envie de lui parler euh, qui mmh. ont envie de la rencontrer donc c'est un vrai modèle et, et si on ne peut pas dire euh, qu'il y a une cuisine de femmes une cuisine d'hommes on trouve quand même un point commun dans ces femmes chefs, qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles ont plus de petites euh, tables. Mmh. Je lisais également... L'approche euh... est commune,
1: en fait. Il y a une approche mmh. féminine de mmh. la gastronomie professionnelle. On a tellement de choses à se prouver. On a déjà tellement de personnes autour de nous de, à convaincre nos familles, notre entourage proche, qui en général ne croient pas du tout, en fait, en cette carrière-là. Mmh. Donc, euh, l'approche est complètement différente. On arrive avec un, une, un besoin de se prouver qu'on est capable d'y arriver, alors que les hommes, de toute façon, arrivent avec une confiance en eux euh, énorme, dû encore, la route. dû encore à l'éducation qu'ils ont reçue. Et euh, oui, ils n'ont plus qu'à aller chercher des étoiles, c'est facile. Enfin, c'est facile de, de se projeter là-dedans avec des étoiles. Pour une femme, déjà, se projeter étoilée, c'est compliqué, puisqu'on n'en a pas beaucoup sous, la, sous les yeux. Mais en plus, dans la, la réussite, ça, c'est très compliqué de, de s'imaginer réussir. Et puis, il n'y a pas que les étoiles dans la vie, quoi. Justement, il y a sa force à regarder
2: complètement ailleurs... Euh, toute, toute la gastronomie dans son ensemble, pas que les tables étoilées. Il y a de la place
0: pour tout le monde. Et, et il y a aussi une autre chose qu'on retrouve euh, chez ces femmes, c'est qu'elles vont devoir être euh, beaucoup plus performantes. Euh, elles, elles disent souvent qu'elles vont être devoir, devoir être à 300% euh, parce que, justement, euh, c'est des femmes. Il y a un extrait dans votre euh, documentaire, verran justement, une, une jeune chef euh, qui, parle, euh, qui parle de ça. J'ai accepté
3: ce travail parce que dans ce restaurant, ils sont tous plus forts que moi. Oui, pour les hommes comme pour les femmes. Je pense que les femmes se mettent plus la pression que les hommes. Moi, je voulais prouver que je méritais d'être là plus que nécessaire.
1: J'ai travaillé plus dur que ce que je pensais pouvoir faire. J'étais
3: têtue, je portais des marmites chaudes énormes et je ne demandais jamais d'aide, même si j'en avais besoin. Je voulais montrer que je n'étais pas faible, que j'étais forte et je n'ai pas besoin d'aide. Les garçons me proposaient de m'aider, mais je refusais et je galérais. Non. Vous voulez montrer que vous êtes une femme forte et indépendante et que vous méritez votre place Mais voilà ce qui me dérange et pas seulement dans les cuisines, mais aussi dans la vie. Si un homme est fort et indépendant, les femmes le trouvent séduisant. Si une femme se comporte comme ça, elle est vue comme une garce.
0: What a bitch. What a bitch. <rire> ouais, donc il y a cette Mais idée que quand la femme, là, que quand on est... la femme hein, mmh.
1: je dirais qu'on est très 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 méchante les unes envers les autres et sévère dans nos jugements. Donc effectivement, une femme qui est autoritaire, on l'aime pas. On l'aime pas en général. On ne reconnaîtra pas les mêmes, les, les, la même force en fait que l'homme autoritaire. C'est évident. Ouais, donc il
2: faut, euh... faut se remettre en
1: question, nous aussi. D'où la, la
2: difficulté à accepter le mot de chef pour elle aussi, parce que c'est le couvre-chef, c'est le chef qui renvoie à l'autorité, à la tête. Celui qui dirige, c'est l'attribut du pouvoir directement. On a
1: un travail à faire sur nous-mêmes euh, énorme.
2: Ou alors, euh, bah, au lieu de dire qu'on fait de, de la même chose, on fait autrement. Et on arrive à des résultats intéressants pour les gens qui vont dans les restaurants. Soit tu suis l'autoroute, soit tu prends le chemin de traverse. Non,
0: mais il y, y a autant de femmes
1: différentes que d'hommes différents. Je veux dire, ça. même les hommes ne sont pas tous intéressés par les étoiles. Pas... Merci. Mmh. Voilà, et
0: tant mieux. Mais en fait, ils ne sont pas tous intéressés par les étoiles, mais s'ils sont intéressés, ils ont plus l'opportunité de, de les avoir. C'est ça qui est encore oui. euh, différent. mais certaines
1: femmes veulent des étoiles. Mmh. Voilà. Elles, elles le disent, elles le veulent, et, et tant mieux. On a besoin aussi de ces femmes-là. Et on parlait du coup du, du vocabulaire
0: euh, du mot chef de euh, fe euh, Jill, qui fait la, la rubrique euh, légumes, comme je dis, euh, elle a, a découvert en préparant sa rubrique sur les maraîchères que euh, le mot agricultrice ça avait mis aussi beaucoup de temps avant de rentrer dans, dans la langue française.
4: Oui, ça a peut-être vous semblé aberrant, mais il a quand même fallu attendre donc, 1961 pour voir le terme agricultrice rentrer dans notre bon vieux dictionnaire Robert. Pourtant, tout le monde était bien content en 1914 que les femmes s'occupent des exploitations agricoles pendant qu'une bonne partie des hommes étaient au front et c'est surtout que les femmes ont toujours joué un grand rôle au sein des exploitations agricoles et ce pas seulement en temps de guerre et là justement les derniers chiffres du ministère de l'agriculture donc sortis en 2018 nous annonçaient que les femmes représentaient aujourd'hui 32 des actifs permanents agricoles en France en France, en France. Oui. oui et en Afrique je crois si j'avais un chiffre c'était 60 en Afrique. Il y a plus d'agricultrices mmh. que d'agriculteurs. Plus... Et comme d'habitude, ce n'était pas un métier reconnu. Tu non. aidais ton mari, simplement. Exactement.
0: Et quand est-ce alors que le rôle au sein des exploitations agricoles a-t-il été euh, légitimé économiquement, socialement et juridiquement
4: bah, Comme disait Esther, le problème, c'est que pendant des siècles, les paysannes ont juste été totalement effacées derrière leur mari. C'était lui le boss et la femme ne disposait d'absolument aucun statut. Pourtant, elles étaient bien là, ce qui posait bien entendu un problème majeure d'émancipation, et la placer dans une grande précarité lorsque le conjoint décédait, ou bien que le couple se séparait. Et ce n'est qu'en 1980 que le statut de co-exploitante est créé. Et il faut attendre encore 20 ans pour la création du statut de conjoint collaborateur, qui reconnaît enfin le travail des femmes, et offre aux agricultrices une protection sociale. Mais le chemin est encore long, car même si les femmes ont réussi à obtenir, en termes de droits une certaine égalité avec les hommes, les inégalités sur le terrain, pour le coup, elles sont juste encore totalement flagrante et euh, on assiste vraiment à une division des tâches. Euh, je me souviens, lorsque j'ai commencé à travailler euh, à la ferme au vert, euh, la première question qu'on m'a dite, c'est euh, « tu vas t'occuper de la compta, c'est ça ?» Et faire le marché, bien sûr. Et faire le marché, ce que je faisais. Mais en revanche, la compta, c'était juste, <rire> juste pas possible. Et, voilà, et on s'attend encore aujourd'hui, dans les exploitations agricoles, à ce que les femmes s'occupent des tâches administratives. Est-ce que, enfin, est que les hommes soient dehors parce qu'il faudrait être fort alors que finalement on a tous les outils nous aussi en tant que femmes, pour pour faire le, le même de Mais Historiquement,
1: elle s'occupait aussi des fromages, oui. aussi beaucoup. Donc, on parle toujours de fromager, mais enfin... Des petits beaucoup, fromages, beaucoup, pas, pas des de froma de hein. ouais, gros. Et de, de petites exploitations aussi. Parce que enfin le lait, tout ça était en fait le domaine des femmes. Hein, quand même. Bah, les fromages de petite taille, dès que tu tournes sur du comté, du ou des tout,
2: il y avait des... Non, mais les fromages les plus chers et les plus nobles, déjà, ça marchait avec ça. Pour le chèvre, c'est petit, ça marche vite, mais jusqu'à une certaine taille, c'est les femmes. Et dès qu'il y a
4: plus d'argent, ça coûte plus cher, attention
0: et, et comme c'est le cas avec les femmes chefs, on ne donne pas trop la, la parole aux femmes agricultrices
4: bah Dans la presse, justement, dans les documentaires, etc., on voit très peu de... Enfin, toujours aujourd'hui, on voit encore très peu de femmes agricultrices, même si les choses commencent un petit peu, peu à peu, à changer. Euh, par exemple, il y a le dernier livre de Linda Bedouette, qui, après, elle, après une carrière dans, dans l'immobilier, s'est reconvertie dans le, dans le maraîchage. Et justement, elle n'est pas la seule. Elle a décidé de, de donner la parole à toutes ces femmes qui décident d'embrasser de, une, une carrière pardon, dans, dans l'agriculture. Et euh, le livre de Linda, donc, intitulé Néo-Paysanne, dresse euh, le portrait de dix de ces femmes. Et preuve que la cuisine et l'agriculture sont intimement liées, sont Anne-Sophie Pic et toi, Esterelle, qui signe la préface. <rire> Esterelle, elle est partout dès qu'il s'agit de femmes. <rire> mais Ça m'a super
2: touché euh, qu'elle me le propose. C'est passé euh, par euh, Stéphanie Maubé, qui a euh, une exploitation de moutons avant -chain qu'on avait reçu à On va déguster, qui raconté combien ça avait été dur quand elle s'était installée dans la région, qu'on avait dit, que les hommes avaient raconté qu'elle était une ancienne actrice porno, qu'elle euh, était une sorcière qui buvait le sang des moutons. C'est pire que la Ligue du lol. Des... <rire> elle avait raconté des trucs, mais terribles, qui étaient très, très touchants sur la difficulté. C'était vraiment une bergère contre vent et marée. Mmh. Elle le raconte, elle a un blog, je vous incite à lire, qui est passionnant, qui raconte ce qu'elle vit au quotidien pour la défense de ses moutons, qu'elle adore, enfin c'est des brebis surtout d'ailleurs, c'est vrai, c'est un matriarcat qu'elle gère, des brebis avec des yeux maquillés comme Brigitte Bardot. Par
4: exemple. Mais finalement, ce que la plupart des femmes disent justement dans le livre de, de Linda Bedouette, c'est que justement elles ont souffert quand elles se sont installées, en plus certaines se sont installées seules, du regard des autres en, fait, en arrivant souvent dans une région dans laquelle elles ne connaissaient personne. Et voilà, et toutes ces rumeurs qui peuvent circuler, donc, euh, et tous ces gens qui n'y qui croient pas et qui se disent qu'en six mois, elles vont, elles vont se casser la gueule et que ça ne fonctionnera pas. On arrive
2: quand même très vite au mythe de la sorcière, hein. que ouais. tu fasses pousser ouais. des plantes ou que tu tournes des, des bouillons dans des chaudrons oui. quand tu es cuisinière,
0: mmh. la
2: sorcière n'est jamais très loin.
0: Et, et ce qui est intéressant aussi, euh, et c'est toute votre démarche, c'est de voir comment les médias ont un rôle à jouer, on va, on va peut-être finir là-dessus, c'est-à-dire que vous le dites dans votre documentaire, Vérane, sur les unes des magazines, ça va, ça va toujours être des, mmh. des hommes chefs, parce que les financeurs des magazines euh, vont vouloir que ce soit des hommes qui sont déjà célèbres, Pour que leur, ma... enfin, c'est un, un cercle vicieux, vicieux finalement, pour parce que...
1: que... Pour être en couverture des magazines, il faut être connu, donc les hommes sont déjà connus, donc on les met en couverture. Les femmes ne sont pas connues, donc on ne les met pas en couverture, donc elles ne deviennent pas connues. C'est une responsabilité en fait, de tout le monde de forcer un peu la chose et de mélanger. En fait. On ne demande même pas à ce qu'il y ait que des femmes en couverture, mais toujours penser à représenter la diversité de la société. Euh, la mixité, c'est la base, mais on peut penser à toute la diversité en fait, hein, de la société telle qu'elle est aujourd'hui, et notamment dans la gastronomie. Ce ne sont pas que des hommes blancs aujourd'hui.
2: Quand on fait un article, on est journaliste culinaire, c'est quand même pas très compliqué de se dire, tiens, j'ai interviewé quatre hommes experts, je pourrais un peu équilibrer mon article donc On peut tous essayer de le faire. Pas, on, on va pas dire, il faut la parité systématique, on va compter à la virgule près, mais au moins se poser la question, quand on interviewe les gens, de se dire, il faut représenter plusieurs points de vue une diversité.
0: Et, et ça, on se rend compte que c'est quand même, les femmes ont tendance à plus y penser euh, que, les, que les hommes qui dirigent des, des magazines Eh bah, si on leur propose
2: gentiment, en général, ils y sont réceptifs. Hein. Moi, j'ai euh, l'équipe avec laquelle je bosse à Télérama, euh, les garçons, ils, ont, ils sont partis, et euh, je suis super fière quand ils y mmh. pensent. Ça peut être un échange très respectueux.
1: Oui, mais encore une fois, euh, là aussi, les femmes euh, journalistes euh, ont une responsabilité de ne pas mmh. toujours mettre en avant. Euh, on peut parler des hommes euh, rédacteurs chefs mais aujourd'hui, euh, bon, peut-être que certaines femmes vont arriver à être rédactrices en chef aussi et euh, à traiter les femmes comme les hommes, avec les mêmes adjectifs, avec la, la même euh, starification. Il euh, y a ce côté un peu fan attitude des, des journalistes femmes, parfois, vis-à-vis -vis des hommes chefs, qui est, qui est euh, énervant, il faut le dire. Oui, mais après, c'est aussi le fait que les chefs adoubent certains journalistes
2: en disant « Regardez comme cet article est merveilleux, il me met en avant ». Il y a tout un SAR système qui s'est mis en place autour des mmh. chefs et ça y contribue aussi. Le oui, boys club, entretient le boys club.
1: Faisons des selfies avec des femmes chefs, euh, Faisons voilà. il faut, faut aussi euh, jouer le jeu avec les femmes chefs, tu vois. Et ça, on peut changer la, la donne euh, et, en tant que journaliste. Et ça, en
0: réalité, euh, moi, depuis euh, que j'ai commencé cette saison de casserole, je me rends compte que je n'ai pas de difficulté à inviter autant d'hommes que de femmes sur le plateau et que ça, ça c'est pas un problème. C'est-à-dire que des je experts. suis à la parité et qu'il y, y en a des expertes.
4: Est-ce que hum. tu ne cherches pas, justement, à tout prix, la célébrité, etc., de la, de non, la personne Pourtant, la les, les hommes
0: chefs veulent à tout prix venir dans casserole et je leur dis <rire> non, les mecs. Il y a la queue là <rire> À la queue ils attendent et toutes les deux comme euh, futur projet vous écrivez à la fin de votre, euh, votre livre Vérane et Esterelle euh, que le prochain challenge est de réécrire l'histoire de la gastronomie française en mettant en avant les talents féminins oubliés alors on va profiter euh, car de les, casserole les chefs en france sont nombreuses depuis toujours et moi je me suis dit ce bouquin je veux euh, je veux le lire
2: donc on fait un appel à sponsor parce qu'il va falloir peut-être une petite année pour euh, pour l'écrire
1: justement alors on, on travaille bien. super bien la nuit mais ouais. en fait la, les journées <rire> sont courtes euh, et mon idée aussi c'est avec Ester ce serait quand même dans une édition 2 de, de pouvoir rajouter aussi bien les, les boulangères que les charcutières et les pâtissières, les, boules, les bouchères, enfin, toutes les femmes qui travaillent dans la gastronomie. En fait, ça, ce serait intéressant. Après, l'histoire des, des femmes. Alors là, j'encourage je, aussi tout le monde à rajouter des informations sur Wikipédia. Wikipédia, qui est quand même une référence aujourd'hui, est très pauvre en fait en, en informations sur les femmes dans la gastronomie. C'est à nous toutes de mettre en fait, des choses euh, et de, de fouiller un peu dans, dans les archives en fait, de nos, de nos grands-parents euh, des femmes chefs, et on a eu beaucoup et on a très peu d'informations sur elles.
2: Tu vois, c'est pas normal qu'on connaisse pas Annie Devigne mmh. en tant que journaliste culinaire. C'était pas Christiane normal. Massia. Ou Christiane Massia. Il y en a plein à
0: découvrir.
1: Genre. Georgette Desca. Enfin, voilà, des femmes qui ont, qui ont vraiment compté en fait, dans les années 70 et 80 qu'on a complètement oubliées.
0: Bah on, vous, on vous réinvitera pour, pour venir parler de ce livre, quand il sera publié par, euh, par une grande, grande maison d'édition qui vous aura donné une grande avance pour que vous ayez le temps <rire> de vous y consacrer. Okay. Euh, à chaque fin d'émission, je, je demande à aux invités un conseil, ça peut être un livre, euh, qui n'est pas le vôtre parce qu'on on le conseille déjà, un documentaire, euh, un restaurant en lien avec, avec le sujet. Estherelle, est-ce que tu as une idée Alors, on ne peut
2: pas choisir un restaurant puisqu'il y en a 500 qu'on vous conseille, donc c'était difficile. Euh, moi, c'est un conseil de lecture. Je je trouve que toutes les femmes de moins de 30 ans devraient avoir lu Virginia Woolf, une chambre à soi. Qui C'est vraiment un ouvrage fondateur. C'est assez court, ça se lit vite. C'est des... un texte extrait de conférence qu'elle a donné à Cambridge au collège des filles. Euh, où elle explique tout simplement que pour être indépendante, il faut juste avoir 500 livres de rente et une chambre à soi qui ferme à clé pour pouvoir écrire. Que l'indépendance financière est la clé de tout dans la condition de femme. Et encore aujourd'hui, je vois trop de femmes qui s'effacent derrière leur mari, ou qui se disent je mets ma carrière en parenthèse pour faire autre chose. La priorité, c'est de penser à soi et à son autre -no pour moi, ça reste fondamental. J'aurais aimé le lire plutôt que ce que je l'ai lu, mais euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment le lire. Une chambre à soi de Virginia Woolf.
4: Alors moi, c'est un livre qui s'appelle Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice, et ça reprend donc une série d'entretiens entre Lionel Astruc et Vandana Shiva. Vandana Shiva qui est une des grandes, grandes figures de l'agroécologie, qui a été prix Nobel alternative en 2013 et qui est aussi une des figures de, de l'écoféminisme. Et donc dans ce, dans ce livre, on retrouve un petit peu bah, tous ces combats. Donc l'écoféminisme, c'est aussi une dame qui se bat pour, pour les semences libres, ce qui est très, très important. Voilà. Et c'est aux éditions euh, Domaine du Possible chez Actes Sud.
1: Merci. Et toi, Vérane euh, Moi, je pense en fait qu'il faut se tourner vers les écrivaines africaines aujourd'hui qui ont beaucoup... Beaucoup de choses à nous apprendre. On a beaucoup de choses en fait à discuter entre nous et je, je supporte mal en fait qu'on oppose les femmes sans arrêt dans les médias. Euh, alors parce qu'on est en Occident ou parce qu'on est euh, dans, sur une autre partie de la planète, on serait différente et on vivrait des choses différentes. Non, on a en fait beaucoup de, de choses en commun, de combats à mener et de ressentis communs. Donc euh, je vous conseille un livre qui s'appelle Le Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. <rire> de Shala Shafiq, et euh, en fait dans les années 70, les iraniennes se battaient pour ne pas mettre le voile qui venait de leur être imposé et euh, le fameux deuxième sexe a été traduit pour que les iraniennes puissent le lire et s'en emparer et je trouve que c'est une, une époque en fait fondamentale dans laquelle il faut se replonger mmh. parce qu'aujourd'hui finalement on a un peu euh, fait du surplace <rire> pour plein de choses mmh. et que finalement entre africaines, asiatiques, européennes américaines, on a beaucoup de choses à se dire
0: il faut, il faut parler. Restons groupés. Alors moi, je vous recommande bien sûr d'acheter le livre d'Esterelle Payani et Véran Frediani, chef 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, qui vient de paraître aux éditions nourriture Turfu, et d'aller manger dans le resto de ces femmes chefs, et d'en parler autour de vous. Euh, Est-ce qu'il y a des événements d'ailleurs prévus, des signatures euh... Bientôt, qui seront
1: annoncées euh,
0: on sur... Oui, oui, tout oui ça, euh... sur
1: Paris, mais aussi en province. À Marseille, on va faire un rendez-vous des femmes chefs le 31 mars. Ah, la chance, Charlène Gaugou, dans le restaurant Ginkgo. Et là, ça va être effectivement euh, très sudiste, comme rendez-vous très très enflammé mais je crois qu'effectivement il faudrait qu'on se déplace un peu partout c'est bien Mais de euh, recevoir
2: des demandes des, euh,
0: <rire> des librairies. C'est euh, bien de, bien se, en se, de se rencontrer, en vrai. Je vous recommande aussi le documentaire euh, de Véran Frédiani, à la recherche des femmes chefs, qui est disponible en VOD et DVD aux éditions Rimini. Et son livre Elle Cuisine, aux éditions Hachette. Enfin, je vous recommande toute la série de portraits de Paul Masson, euh, qui est journaliste à l'Humanité. s'appelle euh, Tout Feu, Tout Flamme. Tout Femme, pardon, <rire> c'est le jeu de mots. Quatre portraits de femmes au fourneau. C'est l'occasion peut-être aussi de vous abonner euh, à journal qui est en, en en grande difficulté financière. Euh, je me remercie Solène qui a réalisé cette émission et Camille qui la met en ondes. Je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. Enfin, vous pouvez m'écrire à zazi ou sur mon Instagram zazi miam miam. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge.